0: Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Com renovada alegria nos encontramos mais uma vez, direto do nosso A Caminho da Luz. Hoje nós teremos a companhia ilustre dos nossos irmãos Francisco e Sara, que são membros dessa casa há um bom tempo, né? desde a época do nosso inesquecível barraquinho e a nossa irmã Sara Sarim também, já basta entrando a Lene Maroc, Vânia, Zé Macário, Maria Rufine, também entrou, assinou. Lene Marocco, está todo mundo a assinar, e a gente aqui quiser, a gente assina de vamos assinar de volta os irmãos. Agradecendo a presença de vocês. Olha, o aqui está festivo. É, fazia tempo que eu não sentia tantas vibrações tão positivas. É. Tão elevadas, tão calmas, tão suaves dentro desta casa. Deve-se, em parte, também ao carinho e às emanações dos nossos irmãos que, aí em casa, com saudade dessa casa, estão aí também, vibrando, pedindo, orando. E à noite, a gente volta para cá. Vamos nos encontrar, trabalhar, ouvir porque nos encontraremos para estudar também, ouvir palestras e, principalmente, trabalhar. Porque a casa não prescinde dos irmãos, a casa não vai prescindir das orações, a casa não vai prescindir a abrir mão de todo esse carinho que nós temos recebido de todos vocês nos acompanhando nesse momento. A noite é fria lá fora, mas em nossos corações, aquecidos, a Joana, a Joana está aqui, aquecidos por esse amor fraterno, por esse amor pela causa espírita, pela casa espírita, nos faz tão quentes, tão aquecidos, tão confortáveis. Bom, deixa eu parar de falar, que eu estou falando demais, é porque eu estou muito alegre. Estou muito feliz, mas só vai haver felicidade maior o dia que essas portas estiverem abertas e os nossos irmãos aqui estiverem conosco, sentado nessas cadeiras azuis, que por enquanto ali temos o nosso irmão Francisco, né? e aqui do lado nós temos as nossas irmãs Saras. Bom... Eu vou passar a palavra para a nossa irmã Sara, que vai fazer uma leitura, alguns comentários, a prece inicial. E depois vai passar para a irmã Sara, dar continuidade a nossas palestras, a palestra inicial e a palestra de fundo. Um grande abraço a todos vocês, sintam-se abraçados por nós. Até breve. Tá bom aqui? Hein? Aqui a gente ajusta aqui para a irmã. Aqui, Parece, ó. Né? É. A gente está fazendo um pouquinho diferente né? Boa noite meus meu é, irmãos né? Saudades
1: Sim. Como de costume Todas as terça feiras Nós fazemos Nós lemos uma mensagem de Emmanuel Que vem até nós Através da mediunidade Do Chico Xavier Então nós vamos ler a mensagem 94 Que nos fala de sexo Então vamos lá eu sei, eu estou no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, e não, a não ser para aquele que a tem por imunda. Quando Paulo de Tarso escreveu essa observação aos romanos, referia-se à alimentação que, na época, representava o objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passa o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o um versículo e projetá-lo em outros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleves. Profundamente cego de espírito homem de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência realizações das mais belas na luta planetária que sejam da aproximação de almas na paternidade na paternidade na maternidade na criação e reprodução das formas a extensão da vida é precioso os estímulos ao trabalho e regeneração foram proporcionadas pelo Senhor criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando altares com fantasma de desregramento. O sexo fez o lar, criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim... Mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual. Exigindo-lhe os programas, sim, semelhante programas, poderão ser úteis, todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador. Porque enquanto houver disse no coração de quem analise ou do quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente inundas. Bem, meus irmãos, como nós ouvimos, as mensagens, a mensagem nos fala de sexo. Um assunto polêmico, que intriga muita gente até hoje, por incrível que pareça. Pelo menos, na minha época, não se perguntava e não se falava em sexo com os filhos, com os parentes, com os amigos. Quando uma criança perguntava, mamãe, como foi que eu nasci? Como foi que eu vim ao mundo? Ela vinha logo com uma desculpa, contando histórias para a criança, histórias enganosas. Então, mas graças a Deus, hoje nós já temos uma certa noção do que é o verdadeiro ato sexual, que é um ato de amor foi o meio que Deus encontrou para que nós passasse pelas provas aqui na terra, através da reencarnação, através da lei da reencarnação. Então, eu lendo esse livro aqui, Religião dos Espíritos, eu encontrei uma mensagem e fiz uma reflexão. Então, aqui fala do sexo, então eu tirei alguns, algumas notas aqui, é, ignorar o sexo em nossa edificação espiritual, seria ignorar a nós mesmos, sexo é energia, energia criativa, mas o amor necessita estar junto deles, uma vez perguntaram a Chico Xavier, é proibido o sexo fora do casamento? Então ele respondeu, meu filho, nada é proibido neste mundo, mas sem amor, nada vale apenas nem o sexo e nem o casamento. Então o sexo tem que ser acompanhado de amor. Mas muitos de nós deturpamos a sexualidade Muitas vezes temos até vergonha de falar nesse assunto Para aqueles que nos perguntam Como foi que eu vim ao mundo? Muito bem, meus irmãos Então, é preciso situá-lo no serviço do amor Não como uma coisa vulgar o sexo não é uma coisa imunda, como disse aqui Emmanuel, é uma coisa sagrada, porque vem de Deus e tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Sexo merece todo o nosso respeito, através dele que Deus encontrou meios de nos dar a vida através das reencarnações aqui na Terra. Oportunidade bendita de renascimento, meus irmãos. Qual o objetivo da encarnação, da reencarnação? Pagar as nossas dívidas com a balança divina. Retificar a nossa vida. Repensar os nossos erros do passado. E evoluir espiritualmente falando. E sem o sexo jamais poderíamos atuar aqui na Terra. Bem, meus irmãos, sexo sem amor geram crises a longo curso. É, comprometimentos retardando o progresso e o aperfeiçoamento da alma. Sexo tem que ser com responsabilidade, na hora certa e com a pessoa certa. Bom, e o sexo desregrado? Sexo desregrado é o sexo mal dirigido, pode causar longas perturbações, doenças, loucura, frustração e até crimes como nós temos visto por aí, né? Bem, meus irmãos, para encerrar aqui a nossa reflexão, eu vou ler aqui só o último parágrafo do livro, da mensagem Sexo e Amor. Aqui do livro Religião dos Espíritos, mensagem que vem até nós através de Emmanuel, pela mediunidade do Chico, né? Como sempre. Então, aqui diz, Quase sempre os que chegam ao lentúmulo sexualmente depravados, depois de longas perturbações, renascem no mundo, tolerando, tolerando moléstias insidiosas, quando não se corporificam em desesperadora condição inversiva, amargando pesadas provas como consequência dos excessos delituosos, a que se renderam. A maneira de doenças difíceis no leito de contenção padecem inibições obscuras ou envergam sinais formológicos em desacordo com as tendências masculinas ou femininas em que ainda estagiam no elevado tentando de ob obstar a própria queda em novos desmandos sentimentais. Então está aí, meus irmãos, algumas, algumas recomendações para nós, para respeitarmos o sexo, que é a ele que nós devemos a nossa evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe e uma boa noite para todos os amigos.
2: Meus irmãos, uma boa noite, saudades né, de todos, todos com certeza estão sentindo, mas vamos ao trabalho. Bom, o que nos coube na noite de hoje, no nosso estudo, foi justamente o capítulo 17, Caracteres da Perfeição, dos itens de 1 a 3. E fomos olhar no dicionário o que é a perfeição, que é a bondade no mais alto grau, né? a pureza, atributos existentes em Deus, em graus infinitos. E aí, qual é o nosso objetivo da nossa existência? É alcançarmos essa perfeição. Isso acontece, essa evolução vai gradualmente, aos poucos, né? até atingir esse objetivo. Então, é uma obra milenar, não é uma obra de uma existência, e de poucas existências. E aí, nós nos perguntamos, nós nos consideramos uma pessoa de bem? É um grande desafio e é também a nossa meta Porque saímos da simplicidade Da ignorância através da lei do progresso Para chegarmos a essa perfeição Por enquanto ainda somos Espíritos imperfeitos E chegaremos a bons e puros Espíritos como está lá na escala não é? Na questão 100 do Livro dos Espíritos Porque então devemos Ser homens de bem E aí nós fomos no evangelho Que é justamente a nossa lição A ser estudada No item 1 Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Se depois vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Está em Mateus, né? capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Então, esse é o item 1 um a ser estudado. O item 2, Kardec nos diz assim. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Então, jamais né, chegaremos à perfeição que mostra né, que Deus, nosso Pai, tem. É inadmissível, porque nenhuma criatura poderá se igualar ao Criador, absolutamente. Mas Jesus, como Kardec nos diz, né, se limitou a apresentar como devemos agir, que nós nos esforçássemos para que pudéssemos alcançar essa perfeição. E ela é relativa. Fomos então na Revista Espírita, agosto de 1866, que fala sobre a perfectibilidade dos espíritos e Kardec diz assim, o homem progredirá sempre e incessantemente, mas em quantidade finita, a soma dos seus progressos não será jamais senão de uma perfeição finita, que não poderia alcançar a Deus o infinito em tudo, não há pois injustiça da parte de Deus em que suas criaturas jamais o possam igualar. Então, jamais alcançaremos essa perfeição absoluta, mas relativa, como já colocamos. E em que consiste essa perfeição? Jesus nos diz em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem ao que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. É um esforço permanente. Né? Então, nós temos um trabalho, um trabalho para o resto da eternidade. Não é somente uma em poucas reencarnações. E assim nós podemos ir nos transformando né? progressivamente. O tempo não importa. O que importa é o nosso esforço, a nossa vontade de querer melhorar, modificando gradativamente os nossos sentimentos. O que, que nós fizemos, então? Fizemos uma analogia, ou seja, uma semelhança das cartas de Paulo né? e as comunidades cristãs com o um estudo sobre o homem de bem, que é o item 3 do estudo proposto. Então, item 1, 2 e 3. E o item 3 é justamente sobre o homem de bem. Então, Paulo iniciou esse movimento das cartas né, imortais porque provinha das esferas do Cristo. Está lá em Paulo e Estevão, né, no livro. Então, essa contribuição espiritual veio através de Estevão, inspirando-o para que ele enviasse essas, essas cartas, porque ele não podia estar lá nas várias cidades, porque demandaria muito tempo. Então, essas cartas tratam de instruções de conselhos, de repreensões, né, exortações para que os discípulos pudessem agir conforme o Cristo ensinou. Então, o propósito de Paulo é justamente é mostrar a necessidade da vida moral, da vida reta. Então, nós ficamos pensando, né, se desde a mais de dois mil anos atrás tem esses conselhos sobre como devemos nos comportar, como se deve comportar realmente o verdadeiro homem de bem, então dois mil anos nós estamos aí, né, sem poder é, despertar, porque agora eu tiro o <risos> mim. Agora que eu estou despertando justamente para essa realidade de transformação moral. E vamos ver lá o conceito do verdadeiro homem de bem, porque Kardec coloca que é o verdadeiro homem de bem, porque pode ter o falso, não é? E ele diz assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, o homem de bem é aquele que pratica a lei de Deus, né? É simples? Não é. Mas, com os conhecimentos que a gente tem agora, nós não podemos mais voltar atrás, nós não podemos retroceder. E aí, nós somos em Coríntios, 1 Coríntios 6,12. Vamos ver o que Paulo aconselha para os habitantes lá né, das cidades. Todas as coisas me são lícidas, mas nem todas as coisas me convêm. Relacionamos isso com uma das características do homem de bem. Se o homem de bem interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Então a gente vê... Que o homem de bem, ele começa a ter o conhecimento de si, de si mesmo, começa a ter o autoconhecimento, mostrando que tudo eu posso fazer, mas que, dependendo do que eu fizer, tem as consequências graves, né? Que pode trazer dores e sofrimentos. Então, esse conhecimento de si mesmo já é uma proposta, né? Já é um trabalho conquistado por nós. Que todos nós aqui temos certeza que cada um está lutando para melhorar a cada dia. Em Hebreus 12,5 ele diz assim, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Então Deus tem suas leis, coloca para toda a humanidade. E aí nós relacionamos que o homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete a vontade em todas as coisas. Então, homem de bem, tem fé em Deus realmente? Temos confiança? No momento que nós estamos passando, né? Com essa pandemia, como estamos nos portando? Tudo tem uma razão de ser. E nós sabemos e percebemos que o que está acontecendo é uma proposta para que a humanidade pare. Veja o que está acontecendo, né? Que precisa valorizar, principalmente, os valores da família, a aproximação dos familiares, né? Sermos melhores cristãos, não se viu fazer tanto bem como está acontecendo agora, com tanta dor e com tanto sofrimento. Estamos aprendendo a ser mais fraternos, a sermos mais caridosos. Então é um momento de transformação, porque o Pai não nos abandona. Tudo tem fim, uma causa, e há de ter essa causa justamente nessa pandemia. Na carta aos Colossenses 3, capítulo 3, versículo 2, Paulo diz assim, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são na, da terra relacionamos com o homem de bem tem fé no futuro razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais nós temos fé no futuro? vai vir um futuro melhor depois dessa pandemia? com certeza há muito amadurecimento que as pessoas estão enfrentando muita dor, muito sofrimento mas vão rever seus valores né? então nós ficamos imaginar o que nós temos buscado esse tempo todo na nossa existência: bens materiais, bens temporais, ou conquista de bens espirituais. Creio que nós, como espíritas cristãos, estamos valorizando mais os bens espirituais. E esse é o momento exato do que está acontecendo. Para vermos que tudo é tão frágil, tudo é tão. É, fugaz, né? Tudo vai sim. Não tem as coisas materiais, vão deixando de ter tanta importância. Outra, nos Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Relacionando sobre o homem de bem, uma das características, Kardec coloca. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas e expiações e as aceita sem murmurar. Então, como eu estou me portando, repetindo, nessa pandemia? Estou murmurando? Estou amando o próximo? Ou estou mal dizendo, Porque estou presa em casa, não posso ir para o shopping, não posso ir para aquilo, para o cinema, não posso ir para outros lugares que a gente tinha costume de, de ir. Eu estou me sentindo vítima? Eu estou sofrendo por causa disso? Se eu aceito com resignação, eu quero fazer o meu melhor. Orando, fazendo leituras, ouvindo palestras espíritas, né? lendo livros espíritas aceitando melhor o melhor com entendimento do porquê de tudo isso ou seja, nós temos que ter resignação, aceitar sem murmurar, sem murmurar tudo o que está acontecendo já em Romanos capítulo 12 versículo 20 Paulo diz assim portanto se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede, dá-lhe de beber porque fazendo isto amontoar as brasas de fogo sobre a tua cabeça. Vimos, então, relacionar no característica do homem de bem. O homem de bem, possuído o sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Olha como é difícil né? essa característica aqui. Será que nós já fizemos, fazemos o bem pelo bem sem esperar alguma retribuição? Ou será que somos envolvidos de interesse pessoal? Ou fazer o bem, contanto que sejamos vistos por alguém? Olha, eu estou fazendo a caridade, você pensa. Quando ninguém vê, quando ninguém sabe, será que eu estou tendo essa intenção? Ninguém precisa saber o que eu estou fazendo de bem. Então, ajudando pelo prazer de ajudar. Dar com uma mão e que a outra não saiba o que, que a gente está vendo, não é? Então, são características, a gente pensa que é fácil, mas não é. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Como eleitos de Deus, revestivos de estranhada misericórdia, de bondade, de humildade, doçura e paciência. Então, relacionando a isso, o homem de bem, o seu primeiro impulso era para pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Então, o homem de bem, ele usa de solidariedade. Mas será que a gente já chegou nesse ponto de primeiramente pensar nos outros? Pensemos nisso, meus irmãos. Em Coríntios, nessa segunda carta aos Coríntios, versículo 5, é, capítulo 5 versículo 17 Paulo diz assim assim que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se faz novo então relacionando a característica do homem de bem diz assim o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos sem distinção de raças nem de crenças por quem todos os homens vê seus irmãos? Será que nós ajudamos aqueles que simpatizamos conosco? É fácil, né? E aqueles que a gente tem uma certa antipatia, né? Será que a gente tem bons olhos de fazer o bem para aquela pessoa? Aquelas pessoas que você sente que não gostam de nós. Independente do que seja, né? do culto, do que pratica, do que faz. Então, o homem de bem, ele usa de fraternidade, porque sabe que todos somos irmãos diante de Deus. É difícil fazer isso? É, mas nós temos que tentar, porque senão como é que chega a evolução? Como é que nós vamos chegar à perfeição se nós temos essas dificuldades de fazer alguma coisa por aquelas pessoas que não nos simpatizamos? Tem que começar a tirar esse sentimento de antipatia para crescer para Deus. Em Romanos capítulo 13, versículo 10, Paulo diz assim, o amor não faz mal ao próximo de certo que o cumprimento da lei é o amor Porque o homem de bem, ele não alimenta ódio Nem rancor, nem desejo de vingança A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas E só dos benefícios se lembra Por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado Então como é que a gente pode pedir a Deus perdão Se nós não perdoamos ao nosso próximo, né? Lembramos aquele irmão, né? Aquele moço rico que emprestou que, que, que dinheiro, o moço foi lá, é, é, não pôde pagar e ao mesmo tempo ele emprestou para o outro e foi cobrar, exigiu, mandou, mandou até ser preso. E aí, como é que fica? Que exemplo a gente está dando? E será que nós já conseguimos perdoar aqueles que de uma, alguma coisa nos ferem? Será que eu consigo ver no outro essas pessoas que não nos causam mal, ver um doente? uma pessoa problemática, que ele ainda não conhece as leis de Deus profundamente, não conhece sobre a vida espiritual, não sabe as consequências de seus atos. Então, é para pensarmos, será que eu já consigo me libertar dessas mágoas? Porque o homem de bem é um homem virtuoso, né? ele não guarda ódio nem rancor, como coloca aqui Kardec. Então, precisamos nos libertar desses sentimentos, ainda que estão né, mostrando a nossa inferioridade. Em Romanos, capítulo 12, versículo 10, Paulo diz assim, Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em todas as circunstâncias, o homem de bem, né, toma por guia a caridade. O que é que tem me guiado? A caridade que eu faço, ela é legítima ou ela é aparente, só para os outros verem? O que está em jogo? O meu orgulho, o meu interesse? Pensemos disso, porque tudo, toda circunstância, o homem de bem toma a caridade em primeiro lugar. Na verdade, meus irmãos, nós não colocamos todas as características do homem de bem, porque seria muito longo, né? Mas colocamos assim as mais que nos chamam mais atenção. Em Efésios, Paulo escreve assim: 4,29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha só, aí nós relacionamos com a característica do homem de bem, dizendo assim. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias. Porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Respeite todas as convicções sinceras, sem lançar anátema aos que não pensam como ti. Então, o homem de bem ele é indulgente, né? ele não destaca os defeitos alheios. Se ele sabe de algum mal feito da pessoa, ele não sai espalhando aquele que sai espalhando não está sendo indulgente nem caridoso será que eu consigo destacar o que tem de bom no outro ou só vejo as coisas ruins né? que virtudes ele tem será que ele só tem defeitos como eu olho para o outro vou atirando a primeira pedra que foi aquela atitude né, da, que os homens fizeram com a mulher adulta ou eu reflito ou eu pondero né, atiro uma palavra de amor de paz e de respeito então, isso também é ter misericórdia, ser indulgente, é ser misericordioso, né? Justamente, o homem de bem, ele usa de alteridade. O que é alteridade? É a qualidade ou o estado do que o outro é diferente. Então, eu respeito. Se ele é diferente de mim, do que eu penso, é diferente da minha crença, eu também uso desse sentimento de alteridade, respeitando, né? Em Paulo, né? Aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis também vós. Então, relacionamos em característica do homem de bem. Nunca se compraz e rebuscar os defeitos alheios, nem evidenciá-los. É parecido né, com a característica anterior. Só isso vê obrigado e procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então, o homem de bem ele procura perdoar, ser misericordioso, ser tolerante. Não é? E em Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é, não é em vão. Né? no Senhor. Então o trabalho, por mais pequenino que seja, ele é útil para o nosso progresso. Né? Então relacionamos com a característica que Kardec coloca. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente em combatê-las. Isso é o papel de todos nós, temos certeza disso. Porque às vezes a gente erra, a gente faz alguma coisa né, que não deveria, e aí a consciência bate. Olha aí o autoconhecimento. Nossa, eu não devia ter feito aquilo. Eu errei. Né? Então, todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor. É como, né? Santo Agostinho coloca na 919, dizendo que todas as noites colocamos o nosso, o nosso, nossa cabeça no travesseiro, analisemos o que eu fiz naquele dia. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu posso melhorar. Muito bem, continuando. Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. E aí Kardec coloca sobre o homem de bem. O homem de bem não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às pensas de outro. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso. Então o homem de bem, ele procura ser humilde. Será que eu sou humilde? Será que eu procuro a as virtudes dos outros e engrandecer as minhas? Será que eu sou vaidosa, né, a ponto de, de me prejudicar, orgulhosa? Então a gente tem que analisar para cuidar não somente dos interesses materiais, mas sim dos interesses dos outros, de interesses espirituais, porque a humildade é uma grande conquista que nós precisamos ter. Em Timóteo 6,7, Paulo diz assim, porque nada trouxemos ai, para este mundo. E manifesta que nada podemos levar dele. Olha só. O homem de bem não se invaidece. Da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais. Por saber que tudo que lhe foi dado. Pode ser tirado. Com certeza nós sabemos disso. Que tudo é empréstimo de Deus. A boa situação financeira que temos. Os imóveis que temos. Tudo é passageiro. Nada nos pertence. Deus nos dá condições de ter vamos passar, assim como recebemos de algum parente, de algum, do pai, da mãe, vamos passar também para os nossos filhos e assim por diante. Então, o homem de bem usa, mas não abusa né, dos meios materiais. Então, eu tenho consciência que tudo que tenho, tem utilidade, que utilidade eu faço dele? E se voltássemos hoje para o mundo espiritual, né? será que estaremos com a consciência tranquila de coração? Tranquilo o coração pesado de não ter feito alguma coisa, de somente ter aproveitado esses bens materiais que Deus nos emprestou. Pensemos nisso. Em Coríntios 6,20, Paulo diz assim, Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha só, analisando essa passagem, vimos então sobre o homem de bem. Que usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Porque sabe que tudo é depósito e que lhe terá de prestar contas. E o que mais prejudicial o emprego que ele pode dar, é o de aplicá-lo na satisfação de suas paixões. Então, o homem de bem conhece a transitoriedade dos bens. Sabemos que tudo, como já colocamos né? no item no, 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 anterior, tudo é passageiro. Tudo a gente vai ter que deixar, nós não levamos nem, nós não levamos nem o nosso corpo que tudo pertence a Deus, né? E para concluir, nós vimos que no Mestre da Educação, o Espírito Vinícius, né? Diz assim, que o Espírito marcha impávido e radiante de etapa em etapa, de estágio em estágio, ascendendo continuamente pela senda intermina da perfectibilidade em obediência ao sublime imperativo do maior expoente da verdade neste mundo, o Mestre Jesus. Então, pensemos, né, as características do homem, do homem de bem não estão todas aqui, mas o que podemos estudar relaciona com os conselhos de Paulo há mais de dois mil anos atrás. E nesse período, quantas encarnações já tivemos? Várias, né? Então, agora que despertamos através da doutrina espírita, que possamos reconhecer né? essa oportunidade bendita. Talvez não sabemos se seja a última ou não. Mas se nós não nos melhorarmos, nós não aproveitarmos, talvez seja a última. Então valorizemos essa atual existência para fazermos o melhor possível. Que sejamos realmente verdadeiros homens de bem. Justamente para que possamos né? chegar do outro lado da vida mais felizes mais tranquilos do dever cumprido. Então fica aqui o nosso abraço, a nossa saudade. Esperemos que breve né, estejamos juntos novamente. E que Deus nos abençoe, meus irmãos.
0: Meus irmãos, gostaria de, que, de prestar a minha gratidão a todos, as nossas irmãs que, é que estiveram conosco, de tão boa vontade, com tanto carinho, trazer palavras de reflexão, que possamos guardar essas palavras nos nossos corações, reverberar na nossa mente e refletir nos nossos atos, na busca da perfeição, que é o nosso destino, o nosso destino final é a perfeição. Estamos estagiando ainda nas zonas intermediárias, mas a gente chega lá. Perseverar também é uma virtude. Perseverar no bem é uma virtude com direção, bússola e rota. Deixar aqui um abraço a todos que estiveram presente, presentes virtualmente e que nos acompanhem. Sábado, às 18h30 teremos mais uma palestra direto aqui do GECAL. Se não me falha a é memória, nosso irmão André Brandão. Prata da casa, sim, temos que valorizar aqueles que estão aqui conosco, que estão nos ajudando, que estão nos ajudando a evoluir, nos tolerando, nos ensinando, nos ajudando, conversando, trocando informações, trocando impressões, trocando sentimentos. Então vamos valorizar o que a gente tem tem dentro da nossa casa porque temos irmãos valorosos irmãos que a gente tem que guardar sempre no lado esquerdo do peito para que a gente sempre possa estarmos juntos virtualmente e quando chegar o momento de nos desafastarmos nós teremos as companhias espirituais daqueles que já foram e aqui estão hoje conosco para encerrar eu não vou fazer a prece eu vou pedir para nossa irmã Sara Moraes agradecendo a todos um abraço e aqui vamos receber a nossa irmã Sara Moraes lembrando que é a nossa irmã há mais tempo em exercício mediúnico olhem bem, há mais tempo é tempo de serviço prestado a essa casa o serviço mediúnico é a irmã a irmã Sara é está em atividade até hoje mesmo em casa à noite estamos aqui em atividade um abraço a todos
1: Então, meus irmãos, nós agradecemos a atenção e vamos fazer uma prece de agradecimento ao Pai Criador. E eu convido os irmãos a elevar comigo o pensamento a Deus e Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Jesus, nosso Mestre Divino, Luz que ilumina a nossa estrada em direção ao bem. Aqui estamos reunidos em vossos nomes, Senhor. Aprendendo um pouquinho mais das lições que deixaste para nós. Que possamos assimilá-las, Senhor. Guardar dentro de nós e colocar na prática do nosso dia a dia. Pai, que as tuas bênçãos se estendam sobre todos aqui presentes encarnado ou desencarnados, e que a tua bênção vá mais além, vá ter com nossos filhos, parentes e amigos, sobre todos os lares em conflito, sobre todos os lares de família, sobre todos os doentes, Senhor, aqueles que lutam contra o câncer e outras doenças de difícil cura. E em teu nome, em nome de nossa mãe Maria Santíssima e de Deus sobretudo, nós pedimos permissão para encerrar a nossa reunião dizendo-se conosco hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Tchau, um abraço a todos.